0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de abril de 2021, mergulhamos em uma obra atemporal, repleta de camadas e discussões ainda necessárias. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Flores para Algenon, obra de Daniel Kiss. E nesse papo estarão comigo o Sr. Erechu, Olá, pessoal. A escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas.
0: E direto do nosso clube, a Natasha Lira. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Publicado pela primeira vez em 1959 na forma de um conto, e em 1966, como um romance epistolar, Flores para Algernon, de Daniel Kiss, foi um sucesso absoluto de público e crítica. O conto ganhou o prêmio Hugo e o romance, o prêmio Nebula. Kiss teve a sua primeira inspiração para Flores para Algernon, na época em que escrevia roteiros de histórias em quadrinhos para Stan Lee. Mas algo lhe disse que ele deveria guardar aquela ideia para o seu sonho de escrever um livro. Ele levou anos para reunir todas as inspirações para este romance, que vão desde artigos acadêmicos até a poética de Aristóteles. O incentivo final, entretanto, veio de um aluno. quis lecionava inglês em uma turma especial de jovens com baixo QI quando um estudante lhe procurou perguntando se... Caso se esforçasse o bastante, poderia se tornar inteligente. A pergunta do garoto e sua vontade de ser inteligente comoveram Kiss da mesma forma com que Charlie Gordon comove os seus leitores. Os avanços intelectuais e emocionais do personagem são visíveis até na forma como ele escreve os relatórios de progresso. A princípio repletos de erros de grafia, seus textos vão progressivamente ganhando uma escrita mais normativa, não apenas no aspecto formal mas também os pensamentos e a maneira de se expressar do personagem vão mostrando as mudanças em sua sorte e seu destino, em uma história que nos envolve em uma série de reflexões existenciais e sociais. Flores para Algernon já foi adotado como leitura obrigatória em diversas escolas nos Estados Unidos, e adaptado para uma peça musical da Broadway, Charlie and Algernon, de 1978, e para o filme Charlie, de 1968, que rendeu a Cliff Robertson o Oscar de melhor ator. É um clássico da literatura norte-americana e um marco da ficção científica contemporânea, com questionamentos perturbadores e duradouros. Texto introdutório dos editores, presente na edição publicada pela editora Aleph, em 10 de julho de 2018. Vamos lá! Hoje, o tema da nossa discussão é o livro Flores para Algernon, do autor... Daniel Kiss, publicado pela editora Aleph, com tradução da Luísa Keisler. Para começar, eu não posso falar de outra coisa a não ser de como o programa dos meus amigos do Boteco dos Versados foi uma forte influência para mim durante essa leitura. Eu poderia dar voltas e falar sobre como seria essa experiência simplesmente por ler esse livro, mas a partir do momento em que... Eu escutei aquele programa, a minha leitura já foi transformada por outro viés. Mas garanto que esse livro, independente de você ter contato com outros programas como eu tive, é uma leitura que vale muito, muito a pena. Eu sempre gosto de conversar falando, então, com as pessoas presentes aqui na mesa, como foi essa leitura para eles. Então, Senhor Harishu mantendo a nossa tradição, eu gostaria que você falasse um pouco como foi essa experiência de leitura para você.
2: Olha, acho que esse livro é um dos fortes candidatos a ser uma daquelas melhores leituras do ano, que provavelmente a gente deve fazer lá, elencar no, no fim do ano, naquelas listas, porque ele é incrível em todos os aspectos, na narrativa, na construção, naquilo que ele se propõe a criticar, nos temas que ele vai levantando ao longo da história lá do Charlie, de tudo que ele passa, tudo que ele experiencia, tudo que ele nos conta, da forma como a gente se aproxima dele. É uma experiência, assim, completa, assim, sabe? Aquele tipo de livro que você pega pra ler e você não sai sentindo que faltou nada, sabe? Você sai extremamente contemplado com aquela leitura. Nossa, teve tudo aqui. Eu ri, chorei, eu me pus em dúvida. Foi um livro que me fez refletir sobre quem eu sou, sobre a minha jornada até aqui. Então, eu acho que facilmente ele vai estar tá lá,
0: entre os tops, tops do fim do ano. Camila, eu fiquei sabendo aí que você devorou o livro e depois ficou naquela velha... Impacto, assim, né? Nossa, amei. Fica ele aí no seu canto um pouquinho, porque eu preciso de um tempo pra mim.
1: <risos> Foi isso mesmo. Eu também, antes de ler Torres Pro eu ouvi o Boteco, na época. Porque tava tendo aquele conjunto de programas que eu achei super interessante de ouvir, de acompanhar, e o Muka tinha falado infinitamente sobre o livro, né, então eu, eu também já fui totalmente enviesada o que foi ótimo que a gente consegue reparar algumas outras coisas, mas nossa, foi não parece que é um livro tão antigo quanto ele é, sabe uhum. foi uma leitura que foi muito rápida, que eu realmente não consegui parar de ler, eu acabei lendo ele no original, eu não li a versão traduzida porque eu achei o, o exemplar lá na, na biblioteca tava disponível pra mim, eu falei, nossa, eu tenho que lendo numa pressa agora, então beleza, não seja por isso. Aí eu li tipo em dois, três dias, um negócio assim, eu não conseguia parar. E realmente me bateu uma ressaquinha muito intensa. Então eu não consegui ler nada por uns dias, assim, eu fiquei só, tipo, uou, wow, caraca. Aí eu fui pesquisar tudo. Né? O bom de livro desse tipo é que a gente começa a pesquisar muita coisa, né? Aí eu fui atrás da biografia do autor, eu fui atrás de tudo, eu fui falar: não, como é que foi para processo de pesquisa? O que, que mais que ele fez? O que, que deu na época? Como que esse livro foi recepcionado? Então foi um livro que, embora eu tenha terminado rápido. Eu continuei a pesquisar sobre ele além da leitura.
0: É, ele realmente tem esse impacto mesmo, né? Porque eu também fiquei muito curioso justamente por esse ponto que você falou. Por ele não ter essa aparência de que é um livro com mais de 60 anos, parece que é um livro realmente mais atual, apesar de que alguns deslizes de linguajar e termos que realmente acabam sendo defasados, mas da parte científica proposta como um livro de ficção científica também ali no meio, ele parece bem atual. E você fica... Como o cara escreveu algo tão bem assim, ele estava inserido em, em pesquisas, ele estava em contato com pessoas com deficiência pra fazer isso de uma forma mais sensível possível sabe que eu fiquei curioso pra saber mais sobre como ele chegou a essa produção mas calma que eu tô me passando um pouco Natasha como foi essa leitura pra você
3: nossa a leitura foi incrível eu acho que eu tive que me segurar bastante durante as semanas pra não passar da meta porque eu queria muito comentar semanalmente com vocês né mas a vontade que tinha era terminar o livro num dia eu li todas as metas em um dia assim até fiquei deixando os sábados pra ficar mais fresquinha na mente fiquei tomando notas durante a leitura que nem sempre eu faço, para lembrar das coisas, para comentar mais profundamente. E é como a Arishu disse, você passa por todo tipo de emoção, todo tipo de reflexão na leitura. Do riso, a tristeza, a raiva, né? No meu caso, principalmente, tem muitas coisas assim que você se identifica com a história com pessoa com deficiência, de notar certos preconceitos que você passou, ou que algum colega, alguém que você conhece, passou por coisa parecida, então ele toca bastante. E eu acho que a discussão é muito bem feita. Por isso surpreende, realmente, ele ter sido ter mais de 60 anos, né? Como você disse. Não parece, porque muitos livros hoje em dia não trazem esse tipo de discussão com a atualidade que esse livro mais antigo traz. Não tratam os personagens com o cuidado, com essa característica bem humana de não colocar eles nem num pedestal de perfeição, de algo a ser alcançado, nem também como um personagem descartável. Ele dá voz a ele, dá escolha. E você fica sempre curioso para saber mais sobre o Charlie, do começo ao fim. Não só sobre os experimentos, se ele vai ficar mais inteligente ou menos e tal, mas só saber como foi todo esse processo da vida dele, como foi o lidar dele com a sociedade é bem mais interessante para mim do que só a proposta da discussão apesar dele cumprir isso muito bem né? Para uma ficção científica ele executa perfeitamente essa parte de trazer num contexto mais fantasioso, por assim dizer, que é uma coisa que a gente não tem na ciência hoje em dia, e acender essa discussão e a gente sair dela com reflexão diferente da que a gente começou né?
0: e eu tenho que assumir que assim como você também, tive que me segurar para conseguir ficar dentro das metas, porque na primeira semana eu não me atentei onde eu devia parar, e depois que eu fiz, gente, eu tinha que parar onde? Já tinha lido metade do livro. Aí eu fiz, opa, segura. Ali duas semanas que temos que segurar, senão vou acabar me atrapalhando, porque por mais que a história traga esses momentos assim, ativar é, tipo, alguns mais leves, outros mais pesados, um, uns impactos, ainda é feito de uma forma que você devora tão fácil que você não percebe a passagem do livro se você não se atentar. É, tipo, como aconteceu comigo realmente. Eu não me atentei e tava ali, opa, li metade do livro num dia aqui só, ou se eu não me controlar termino ele hoje, pára para, vamos fazer essa leitura conjuntamente, debater como foi proposto por etapas, se controla aí. Acho que
3: eu porque... só parei porque tinha colocado o um marcador já, o dia era a meta da semana, senão tinha passado também desligada.
0: <risos> é isso mesmo. E a primeiro momento todo mundo também curtiu muito esse livro. Logo de início, primeira semana foi todo mundo se controlando para não passar, vendo os detalhes desse primeiro momento, que é algo que já chama atenção. Camila, você leu no original, a gente leu na tradução, mas a gente ficou embasbacado até com a técnica praticamente usada ali, que ele optou por narrar algo como sempre, do ponto de vista do Charlie, através dos relatórios, desde o início como a obra é epistolar, e através desses relatórios a gente vai acompanhando todo o processo que os cientistas vão fazer de acrescentar a inteligência, vamos botar aqui logo entre aspas, a ele, que era alguém com um QI baixo, que é o aspecto que eles levam em consideração principalmente naquela pesquisa deles lá, que a gente vê o desenvolvimento do personagem através do próprio texto, não apenas por ser o texto em primeira pessoa, né? o texto pessoal dele escrevendo aquela carta ali, dizendo o que, é que aconteceu com ele, mas de como ele faz o formato do texto e os erros e, e a grafia errática e o uso de vírgula, que foi algo que a gente riu quando ele passa a usar vírgulas em excesso durante a coisa ali, que é, é muito bacana. E a gente ficou especulando como foi trabalhoso, Camila, se pegar os erros em inglês para traduzir para português e, e errar de maneira que parecessem erros em português. Ainda tinha isso, né?
1: Eu fiquei pensando nisso porque... Não é feito de maneira arbitrária, né? Tem uma lógica. O próprio jeito de escrever do, do Charlie, ele tem uma lógica no inglês. Então, eu fiquei muito pensando nisso, no trabalho de tradução minucioso para você fazer uma adaptação para ter o, o mesmo tipo de grafia que o Charlie tem em inglês para português. Porque são idiomas diferentes, né? Você pode errar aspas aqui, né? Porque o objetivo é a questão da comunicação errar de maneiras diferentes, né? E nossa, essa coisa do som sabe, da, a partir das vírgulas eu acho maravilhoso, mas tem algumas coisas que eu acho legal, porque tem trechos que você precisa meio que falar em voz alta, pra entender o, o sentido e qual foi a lógica do Charlie nos vários momentos em que ele tava fazendo os relatórios dele.
2: É interessante que a gente consegue sacar que não são assim, erros por assim dizer, é a forma como ele entende um, o som, ele quer escrever aquela palavra, aquele som, e às vezes na ortografia tem como, ou você precisa usar uma letra que às vezes representa um outro som. E aí ele usa uma letra que não é a, a, a da ortografia da norma, né? Da norma culta. Mas você consegue entender ainda, porque o, o som que aquela letra ali no texto tá representando é o mesmo. Então é muito fácil, é muito fluido de você ir lendo aquilo. Por mais que você vá percebendo que é um monte de erro ortográfico ali, segundo a norma culta. Mas é, ao mesmo tempo também é muito fluido o texto. Você consegue ler ele rapidamente assim. E a mensagem que o, o Charlie quer te passar ali, o que, que ele quer te explicar, o que, que tá acontecendo com ele, o que, que vai ser feito quando ele, enfim, for lá pro laboratório fazer o experimento, e fica tudo muito claro ali, logo nos primeiros relatórios que ele conta. Aí até não, não me espanta tanto, assim, o avanço, porque depois que você se adapta ao jeito dele de narrar, de contar, você só vai, você só vai se deixando levar pro tudo. Você não tem mais que ficar decodificando cada sílabazinha que tá escrita de, de uma forma não convencional ali, você só se deixa levar pelo texto. E a história também vai te deixando intrigado, né? Nossa, mas será que ele vai realmente ficar mais inteligente? O que, que vai acontecer com ele? Como é que é esse procedimento? Essas pessoas são confiáveis? Você, você começa Começa a, a se pôr em dúvida também sobre a moralidade do estudo, a ética por trás daquilo. É o que faz você prosseguir na leitura ali e ficar curioso pra desvendar o que vai ser do futuro do Charlie. Aí depois eu admito que fica um pouco lá abaixo. Quando você vê o que, que aconteceu com ele, você fica, ah não, meu Deus do céu, eu não tinha tanta esperança aqui, o que, que fizeram com ele aqui?
0: Mas isso aí também é um tema que a gente vai trazer a discussão mais no final, principalmente pelo foco das questões bem específicas.
1: Eu fiquei pensando em relação à tradução, que por exemplo, em outros livros como o Justiça Ancelar, por exemplo, onde esse tipo de história que vai trabalhar com o jeito como você escreve, como, como Ferran de narrativa né em como são relatórios você consegue acompanhar o que está acontecendo com o Charlie pelos recortes que ele mesmo está te dando da história né não tem um narrador observador ali, ou, ou um onisciente. No Justiça lá você tem uma, a ferramenta da narradora também, não separar a questão do gênero, né? Quando, dos pronomes, quando ela tá falando. Então, também é um elemento narrativo. E, por exemplo, quando foram traduzir o Justiça pro Dinamarquês, não tinha nada sobre isso, porque eles têm a ferramenta do pronome neutro, já de qualquer jeito, no dia a dia. Então, isso nunca passou na tradução. Aí, eu fico pensando, como esse é um livro de sucesso e tudo mais, best-seller de tudo, já faz bastante tempo Se tem algum tipo de idioma Eu acabei não pesquisando isso Mas se tem algum tipo de idioma Que tem um idioma um pouco mais é, é, Tem um nome pra isso Acho que é transparência Eu posso estar errado Mas é que assim, o som é igualzinho ao jeito que você escreve, sabe, o idioma transparente é quanto mais parecido o jeito que você escreve com o som, legal sabe, o português não tem muito isso o inglês, às vezes menos ainda, então aí eu acho que dá pra fazer essas correlações, mas eu fico pensando nos desafios de tradução pra idiomas que são um pouco mais transparentes nisso.
3: Eu acho que o alemão tem um pouco disso, pelo menos eu tinha uma amiga que era de ascendência suíça na faculdade, e ela tem dar umas aulas de alemão pra gente, ela falava isso, que tinha essa correlação entre o... Quando você aprendia o fonema, geralmente era escrita era igual o que você ouvia, o que você falava. Mas claro, na lógica da língua, né? Uhum. Não sei como é que ficou a tradução, então, pro alemão. Né? Vamos pesquisar depois.
2: Essa questão do jeito que é escrito, vocês acharam que foi desrespeitoso ter escrito com erro ortográfico o jeito do relatório? Seria desrespeitoso com a pessoa que teria dificuldade de escrever na norma culta?
3: Pra ferramenta que ele tá usando pra contar a história, que é escrita, é uma forma de ele mostrar aquela a dificuldade na prática, né? Ficaria uhum. difícil de mostrar de outra maneira.
0: Ainda mais que ele queria mostrar certa evolução após a cirurgia, né? A evolução também, entre aspas, aqui, para mostrar em como os efeitos daquele procedimento modificaram no cérebro o de aprendizado dele e ele passou a ser daquela forma. Mas a gente tem que levar em consideração também, Xu, que a própria pesquisa e os envolvidos ali tem aquele viés de usar o próprio QI como um fator de exclusão. Então, tipo... Pode ser encarado de forma até crítica, não realmente assim como algo ruim, mas como crítico ali em algum ponto. Sabe? Porque eles ficam tratando ó, pessoas que têm o um QI mais baixo de sempre, sabe? Uhum. De necessitam de ajuda por isso e por esse motivo. Eles já avaliam até a, as pessoas no geral dessa forma. Então eu acho que serviria mais até do que eu, de forma desrespeitosa. Eu acho que dá pra gente analisar e, e puxar argumentos prós e contra essas questões, mas que os próprios personagens da história mostram os porquês. Mas, além da ferramenta, como é bem óbvio, a ferramenta mesmo pra gente perceber isso que eles tomam por evolução e, e das capacidades ali da pessoa, precisava ser dessa forma pra gente ver um, um avanço grande, e muito rápido.
1: E não só isso, eu acho que só seria desrespeitoso se essa ferramenta narrativa fosse feita de forma desrespeitosa pelo próprio autor. Entende? Então, quando eu faço de maneira consciente, porque esse livro ele é planejado, sabe? Todo jeito de escrever do Charlie é planejado. Seja no começo, seja nesse esses processos de transição e seja depois na continuidade da história. Você usar uma ferramenta, se ele tratasse isso de forma condescendente, se ele estivesse tirando sarro daqueles relatórios iniciais, isso o autor, tá? Não o uhum. um personagem. Porque a gente tá falando, pra, o personagem escreve como ele escreve. Uhum. Ele não tá sendo respeitoso com ele mesmo, ele tá simplesmente cumprindo a ordem de preencher um relatório. E aí depois sim, ele vai tendo essa autonomia e ele escreve o relatório pra ele, né? Pra ele uhum. poder, seja pela ciência, seja pelo objetivo que o, o outro Charlie tem, né? Mas... Só é desrespeitoso se o autor Usar essa ferramenta de forma desrespeitosa Que não é o caso desse livro Não é de forma condescendente com o jeito Que o Charlie escreve. Olha o que
2: eu notei também Que por ser o narrador Personagem, né, e é, é Só aquela voz que a gente tem, a gente não tem Nenhuma outra voz narrativa no livro Até lá no final quando ele termina, eu falo, mas poxa Não vai ter um epílogo explicando o que foi feito De todas essas pessoas aqui, não. E aí eu vi Não, mas seria muito errado se tivesse um epílogo com a, Uma outra voz que não é a do Charlie Por mais que, dependendo do momento da história no momento do livro, ela pareça diferente, porque a gente nota a mudança que há na mente dele então, do jeito que é escrito pra exemplificar que é o próprio Charlie o tempo todo externando e se expressando ele nos relatórios, eu também não achei que foi desrespeitoso, só me surgiu a dúvida porque às vezes é usado dessa forma, sabe, alguém quer inferiorizar um personagem e coloca que ele tem sotaque, que ele fala de um jeito meio diferente assim, ou do jeito errático e tal, é só mesmo como uma forma discriminatória, e realmente não foi o que eu senti lendo esse livro, não foi o que eu notei também, então, é só porque veio aqui uma. Mas será que tem quem enxerga essa forma de escrever essa ferramenta do jeito que foi feito como ofensiva? É porque eu realmente não notei que poderia ser, mas talvez tenha quem note assim aí.
0: Mas realmente eu acho que além da história e de tudo que o autor conseguiu transpor ali através daqueles relatórios, ele é muito bem-sucedido, de modo geral. seja, como o Ayrishu falou, na trama, na forma do texto, no conteúdo e no impacto que ele traz para o leitor. Eu acho que esse livro, ele é recomendado como ele é, né? ele realmente deveria ser recomendado por N motivos, sabe? É um livro que vale aquela lida e análise. Mesmo eu dizendo que foi um livro que me impactou com a leitura, que eu digo que lerei apenas uma vez estou satisfeito não retornaria a ele mas eu recomendaria de cara nem vou deixar isso para o final é um livro que eu recomendo a leitura com a maior facilidade e aí a gente vai começar a abordar alguns aspectos para a gente deixar quem não leu se por acaso está aqui de curioso vai tomar spoiler me desculpa já foi avisado lá no início mas fica aí alguns aspectos para que você fique ainda mais curioso e leia se você ainda está sem ler ele até agora mas eu vou aproveitar, então, para a gente começar a falar sobre os personagens, já que a gente começa a entrar nesses assuntos aí, nessas peculiaridades, principalmente quando você fala do ponto de vista que é realmente focado no Charlie e a gente, durante a nossa discussão... Algumas pessoas, você inclusive falou sobre poder ou não ter um outro capítulo trazendo outros pontos de vista para essa história, que talvez acrescentasse, e que a gente chegou naquela conclusão, mais ou menos final ali, que era a história do Charlie por ele e não caberia nada além dele falando sobre esse processo inteiro para tornar, além de mais pessoal, fazer isso de uma forma que respeitasse a proposta do autor e mostrar a questão de uma pessoa com deficiência intelectual estando naquele lugar era sobre ele desde o início e por mais que outras pessoas permeassem a história dele era sobre ele como ponto focal e não... não caberia entrar outra pessoa nem mesmo uma análise do médico ali que poderia desviar para um, um canto que não tinha nada a ver com a trama.
3: Como ele tinha domínio da própria história do começo ao fim, né, das próprias escolhas é natural que a escolha do autor tenha sido dele ter o domínio da narrativa também do começo ao fim. É meio que um reflexo né do que a gente vê o Charlie fazendo.
0: E aí a gente acompanha desde o início essa figura que é o Charlie, que é um rapaz que tem deficiência intelectual, ele teve problemas no convívio do lar dele, foi adotado por um tio que impediu que ele fosse enviado para uma instituição de cuidados a ele aí o, o Instituto Warren para que ele tivesse uma vida um trabalho que ele pudesse ter junto a eles ali uma independência ou viver de uma forma que não daquela maneira abusiva que ele era tratado no próprio lar e no início a gente vê ele já tendo essa independência, trabalhando ali, mas com algumas questões quando ele é levado para esse experimento. Ele recebeu autorização, ele nem sabia que a família dele deu autorização para ele participar desse experimento da universidade, que tinha como intenção aumentar as capacidades cognitivas das pessoas, acrescentando mais QI para elas. Naquele momento, ele também nem entende o que seria esse QI, a gente vê através dos relatórios, mas ele fica empolgado porque ele sempre foi uma pessoa que buscou uma melhora, mas ele não entendia o porquê ele buscava essa tal melhora. E a gente acompanha, então, ao decorrer do livro inteiro, o desenvolvimento dele sobre os efeitos dessa cirurgia até o momento que o procedimento começa a falhar e a gente vê o retorno dele, não apenas ao estágio inicial, como uma degradação que é a parte mais triste. Né? Ele voltar a ter uma vida com total independência que ele tinha do início, apesar de que todos tratavam ele de maneira ruim, né? faziam brincadeiras que não eram brincadeiras, na verdade, e tudo mais. Mas ele era uma pessoa que tinha independência. Ele tinha o próprio quarto, ele pagava suas continhas, ele fazia o que ele queria, e no fim a gente tem até isso retirado dele, por conta do decaimento, né, mais acelerado causado pela própria cirurgia lá, mas Charlie é um personagem muito incrível, e eu vou deixar vocês falarem porque senão eu vou dominar esse negócio falando demais
2: eu acho que o que me impactou muito logo de início foi aquela vontade do Charlie de ser alguém querido, sabe ele, ele tinha amigos, ele, ele se considerava uma pessoa feliz ali no trabalho dele, mas ele sentia que faltava algo nele, que é justamente essa inteligência aquela coisa da facilidade de aprendizado que os outros tinham, e ele percebi que ele não tinha, tanto que ele foi a vida inteira cobrado disso, né, a mãe dele lá, principalmente, depois a gente descobre que ela queria que ele aprendesse, que se ele se esforçasse, ele poderia aprender mais ele tinha essa vontade nele de querer ser mais inteligente, de querer saber um pouco mais, ter mais facilidade de aprendizado e isso é um, um dos grandes motivadores dele a, a topar lá o, o experimento mas acaba sendo um pouco triste porque a gente vê também que não é tanto algo que ele tá fazendo por ele é mais pra tentar agradar os outros outros também, e aí, depois a gente percebendo como ele tá cercado de maldade em volta dele, a gente fica um pouco assim mas, poxa, você tá tentando agradar essas pessoas as pessoas não vão sendo legais com você e você não tá dando conta de perceber isso agora, depois futuramente ele acaba percebendo mas dói um pouco o coração, você vê ele passando por chacotas e humilhações ele seja dos colegas de trabalho de outras pessoas, até mesmo do, do pessoal que conduz ele no estudo, né, a gente vê se não me engano, o professor Nemur trata ele o tempo inteiro como uma cobaia uma mera cobaia, quando alguém não aparece a gente descobre que ele é um ratinho de laboratório que passou pelo mesmo experimento que o o Charlie vai passar, o ratinho se tornou extremamente inteligente, ele consegue desvendar os, as armadilhas num labirinto lá, para poder ganhar recompensa em comida, e, e cada vez ele faz isso mais rápido, e cada vez que a complexidade do labirinto aumenta, ele dá conta de dominar o, aquela complexidade maior, e a gente vê que para aqueles cientistas ali, o, o Charlie é um semelhante ao Algernon. é só um mero objeto de estudo científico, a gente não vê a humanidade no, do ponto de vista dos cientistas para com Charles. Charlie, eles não estão fazendo aquilo porque eles são bonzinhos, porque eles querem ajudar o Charlie. Eles têm um interesse puramente científico, puramente técnico, mas desprovido de qualquer humanidade. Isso é muito triste. Talvez seja um pouco idealista, mas não é a forma como eu gostaria de ver nenhum estudo acadêmico sendo conduzido. Se você não tá levando em conta o capital humano envolvido naquilo, tem algo muito errado com a sua pesquisa. Então, você já começa a perceber essas coisas ali, por mais que, às vezes, o próprio Charlie, narrando não te conte, ele vai te contando mas tá muito errado isso aqui que ele tá contando o que vão fazer com ele. E você vai acompanhando e você vai vendo a coisa piorando e aí você quer tirar ele daquilo de lá, você quer falar, ah, não, tá errado, é antiético mas não tem como, né, você acaba passando junto com ele por todo o, 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 o processo lá e vendo no que dá até o ponto em que ele atinge lá a, a racionalidade, a lógica tão almejada e ele acaba superando os próprios cientistas lá do estudo e tal, e ele acaba se revoltando também contra essa situação, até também com quem ele era antes, eu acho que aí começa a ter uma ruptura do Charlie de antes com o Charlie do agora, no dado momento do livro e ele vai crescendo nessas complexidades psicológicas ali, que você fica, assim, basbacado. A parte do livro que mexe bastante comigo é essa do Charlie, desvendando o Charlie do passado, dele revivendo as memórias de infância, as memórias de, de adolescência dele e reinterpretando aquilo tudo com uma nova mentalidade, mas também ele percebendo o quanto ele mudou e o quanto ainda falta pra ele realmente ser alguém que ele almejava, ele sabe, ele entende que falta alguma parte nele ainda, por mais que ele tenha conseguido um, um QI mais alto, que era o, o que ele pensava que poderia melhorar a vida dele. De repente ele não tem mais amigos, ele não tem mais relacionamento sólido, ele não sabe interagir e estreitar os laços emocionais ali. Que ele sente que, para as outras pessoas, é algo natural, mas para ele não é. Até porque também é, é muito rápido a, a curva, né? De que ele sai até o ponto em que ele chega é coisa de meses, assim, acho que em seis meses mais ou menos você tem todo o desenvolvimento da história e ele sai de alguém que tinha extrema dificuldade pra escrever, pra redigir os relatórios até alguém que domina 20 idiomas, alguma coisa desse tipo assim, alguém que escreve teses científicas então é uma mudança muito grande num curto espaço de tempo e a vivência dele não, não dá conta de acompanhar tamanho crescimento intelectual, não, não tem como conciliar as duas coisas
0: mas mais do que isso, Chu, eu vou lhe interromper aí porque, porque a questão vai até no próprio fato de ele passar de um ponto em que ele não tem essas coisas Para exatamente o ponto em que ele não tem essas coisas Sim, são, são os dois extremos, né? Isso em que os dois extremos, a própria sociedade não sabe lidar com as pessoas que eles próprios denominam como especiais por algum motivo ali. Tipo, ó, excepcionais, é a palavra usando. Então você, estando em um extremo ou outro, ele é tratado como uma pessoa excepcional. E ali ele tem a dificuldade de se encaixar, mas naquele momento ali também, ele começa a ver o problema pelo olhar do outro também. que ele passa a tratar o outro como um pouco menos. Ele tem esse problema, sabe? De leve. E aí ele vai entendendo. Tanto que ele se teia em perceber que ele tá fazendo a mesma coisa em alguns momentos. De tirar o lado humano da coisa. E ele vê como ideais, sabe? Uhum. O erro até geral, enquanto sociedade ali presente no livro e fora, aqui também, é a idealização daquela figura do que ela precisa ser. Não encaixar a, a figura pelo diferente. Ou ela é diferente, ela é parte daquilo, a gente vai se entender. E não idealizar que ela alcance o meu ponto ou que eles sejam mais. Como ele mesmo fala. Eu achava que o pessoal da universidade seria mais. Porque ele também idealizava que aquele povo fosse mais. No momento que ele acha que as pessoas são menos, tipo, ele acha que as pessoas não são dignas de estar ali. Tipo, ah, eu vou eu sou melhor, vou estudar isso aqui, vou fazer meu trabalho fora, não vou trabalhar com eles. Ele mesmo ultrapassa de leve aquele limite ali sem perceber. E ele, ele vai se dando conta ao decorrer das coisas. O Charlie acaba incorrendo em alguns erros. Inclusive no trato com Outras pessoas, principalmente com as personagens femininas no livro, eu acho que ele incorre bastante. E aí eu passo forma para as mulheres falarem aí, porque não é meu lugar para falar.
3: Eu só ia comentar que eu não sei se é tão de leve que ele comete esses erros, não. Eu acho que tem momentos em que ele é bem arrogante quanto a capacidade intelectual dos outros, né? Quando ele alcança. Depois do experimento, um intelecto maior, mais desenvolvido. E tem horas uhum. que você lê certos comentários que ele faz sobre as pessoas. Nossa, o cientista, mas, meu Deus, ele só sabe um pouco dessa área específica. E de tantas outras coisas no universo, ele não sabe. Aí, é por isso, ele meio que já diminui. Assim como tem os comentários também, quanto a mulheres, que são bem complicados Eu não consigo pontuar... Eu... Foi coisas que eu fui lendo no texto e fui meio que ignorando para não passar mais raiva do que eu já tava passando com outras coisas. Uhum. Mas é que é um dos motivos de que eu disse que eu gosto do Charlie dependendo do momento. O Charlie, do começo do livro, ele é uma pessoa gentil, ele é uma pessoa determinada, ele é uma pessoa independente, que apesar da dificuldade de se relacionar, ele consegue ter um círculo ali de convívio em que ele não tenta diminuir ninguém em momento nenhum, ele tá sempre tentando se aproximar. Tanto que esse experimento, ele se põe à disposição por essa vontade até tinha grifado na época de que ele queria ser esperto para ter mais amigos, pra ter pessoas que gostassem dele. Hum. Apesar dele já ter alguns que a gente vê que ele considera que sejam amigos, por mais que a gente veja que o trato é um pouco... Cruel às vezes, né? Mas tem pessoas uhum. que não tratavam ele com crueldade, por exemplo, a professora no começo talvez fosse condescendente, mas não cruel. E ele passa a ir pro outro extremo, e aí ele passa a fazer um pouco do que faziam com ele com os outros, de certa forma. E isso não é ruim em termos de narrativa, porque ele é humano. No fim das contas, é sim é normal. E, não... e como vocês disseram, são só seis meses. Não tem como ele ter criado a maturidade emocional para lidar com tudo isso em tão pouco tempo. Porque não teve como ele desenvolver tanto esse lado durante a vida, sendo excluído da sociedade, né? Como era imposto pela mãe dele, não deixava ele conviver nem com a irmã, quanto mais com amigos, com brincadeiras então você não desenvolve certos destinos emocionais que, mesmo com todo o intelecto que ele teve depois do experimento, não tinha como ele desenvolver. Mas ele vai aprendendo a podar um pouco essa parte egocêntrica ao longo do tempo e vai ficando mais aceitável.
1: Eu gosto muito do Charlie. Livro Todos. <risos> não, de verdade, assim, eu fui muito esperando desgostar dele quando ele ruma pra essa vibe arrogante, mas eu gosto dele mesmo assim, não me pergunte assim por que exatamente, eu, eu gosto de como ele descreve essa jornada da arrogância dele, então é, é babaca quando o jeito como ele trata as pessoas é, não necessariamente por ele tá repetindo o que fizeram com ele, né, uhum. tanto que se, se ele, ele pelos relatos ele acaba dissociando né, pro cérebro dele se manter são ali, né, para psique dele não desfragmentar ele dissocia, tanto que é por isso que ele vê o outro Charlie ele se considera um outro Charlie e o fato dele dissociar é o que vai levar ele também a essa conclusão de que o, o experimento vai acabar se revertendo num tempo muito ágil, né, tanto com ele quanto com o com Gernon, mas esse tipo de frustração é, esse tipo de é, reação à solidão que ele vai tendo, eu gostei de acompanhar, sabe? Eu, não que isso seja tipo, ah, nossa, que divertido. Não, não é muito divertido de qualquer jeito. Mas essa jornada que ele constrói do Charlie, por que, que ele vai ficando arrogante? Como ele vai ficando arrogante? Como que ele consegue lidar? Quando ele foge, por exemplo, daquela cerimônia em que todo mundo fala na frente dele como se ele fosse um mero objeto de pesquisa, que daí é muito legal você avaliar como que a, as universidades, como que a a pesquisa é feita, a importância, por exemplo, de um comitê de ética, quando a gente está falando de pesquisas científicas, a objetificação de pessoas e de animais, né, quando ele fala de, ah, o que, que vai acontecer com o corpo do Algernon, por exemplo, você tem uma, a desumanização das ciências, que tem nessa época, tem faz muito tempo, ainda existe hoje em dia, o fato de vários profissionais acadêmicos não se preocuparem com os objetos de pesquisa da mesma forma que eles deveriam se preocupar, né, que é uma crítica que é muito pertinente ao fazer ciência, né? Ele mostra muito isso do, no recorte, né? Então, você vai ter, é que nem o, o Xu falou, a gente tem o que o Charlie tá mostrando pra gente O que ele considera relevante De colocar nos relatórios E a gente tem o que ele não está mostrando Que são as coisas que a gente percebe lendo Que a gente avalia Ah, tá, então aquela pessoa estava, sei lá, roubando dinheiro E o Charlie não percebeu Como que funciona a sociedade Como que ele tá ali lidando com as coisas Eu não consegui, de verdade, ficar puta com o Charlie Nem quando ele é extremamente babaca Porque eu falei Faz muito sentido ele ser extremamente babaca <risos> Porque, sei lá, sabe Tanto que a figura da professora, ela é sim usada como um recurso de alguém com maturidade emocional absoluto, vale, a gente tem um padrão Ali, de alguém que se preocupa com pessoas. Aí, ele é encarnado pela professora. Então, quando ele começa a ficar inteligente, ela já fala pra ele... Charlie, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir conversar. Eu sei disso. Eu olhando pra você, eu sei disso. E, eventualmente, isso vai acabar se concretizando com aquelas cenas que dão uma perturbação... Por, por exemplo... Aquela cena em que ele tá tentando ficar com a professora e ele tem que pensar em outra pessoa pra ele conseguir ficar com ela. Porque senão o, o outro Charlie vai interromper e vai travar ele, vai, vai, vai criar um bloqueio pra ele. Essas cenas são extremamente incômodas, e, mas eu não consigo ver o Charlie como alguém que estava usando as pessoas. E, no caso, usando as personagens femininas. É, tudo bem que sim, a, a maior parte é. das personagens <risos> femininas ali depois a gente conversa sobre isso. Mas eu, eu gosto muito do Charlie como personagem. E eu não consegui ficar com a raiva dele nem né, quando ele foi extremamente babaca, porque sim, sim. ele foi.
3: Não faz sentido ele ser do jeito que ele acaba sendo. E você vê que ele nota, às vezes, os erros já tá bem rápido. E fazendo uma correção ao que eu mesmo falei, ele não faz com os outros exatamente o mesmo que faziam com ele. Porque ele, em momento nenhum, ele deixa de considerar as pessoas humanas. Né? Uhum. Ele sempre considera todo mundo ser humano. Só que ele não antes ele não tinha a realidade da limitação que aquelas pessoas tinham. Porque ele era do ponto de vista da sociedade, bem mais limitado. Então ele achava que o alcance deles intelectual era bem maior, e é meio que você se decepcionar com um ídolo alguma coisa assim, e você acaba se tornando um, um pouco frustrado ou arrogante, é normal. Mas assim, eu, eu gosto dele no geral, mas tem momentos como tem com qualquer outra pessoa que a gente convive que gosta que você, olha, tá errado, tá sendo é, babaca aqui ou ali.
1: Dá uns tapão na cara.
3: É, dá vontade, dá uns tapa volta pra realidade e... Às vezes, em pouco tempo, tipo, duas páginas depois, ele mesmo já estava refletindo que eu estava criticando um tempo antes e já estava tentando ajustar, né?
0: <risos> uhum, tem muito disso mesmo.
1: É, é que uma coisa que eu acho interessante é que isso que vocês falaram, por exemplo, o Charlie lá no começo, ele é alguém que fala, beleza, isso tudo vai me fazer ter mais pessoas ao meu redor? Isso tudo não vai me deixar mais solitário? Então, é o topo. E, eventualmente, ele vai arrumar a para ficar extremamente solitário, sabe? Esse ciclo da preocupação que Toda pessoa tem de estar sozinha, que você tem no Charlie do começo, no Charlie do meio, porque querendo ou não, só ele acaba dissociando, então realmente viram dois Charles ali, né? Mas essa preocupação com a solidão, ela é uma das poucas coisas que permanece, né? E, e acaba mostrando que, tipo, não, não é isso que resolve a solidão. Não é essa a solução da sociedade. Embora eu tenha uma crítica com um ponto só do final. Aí quando ele chegar lá eu converso.
0: <risos> e aí a gente vai vendo esses vários Charlies aí, principalmente a parte da dissociação inteira de não saber lidar com as coisas. E aí a gente vendo como esse outro Charlie também é parte dos traumas do Charlie ficando visíveis para ele, né? E todas as partes traumáticas é quando ele mais se encontra com o eu mesmo, as partes da convivência, a parte da familiar, que foi difícil... Tem uma pessoa, durante a leitura, que não sentisse um pouco de dor pela situação vivida pelo Charlie, sabe? A questão da mãe, principalmente ali, de como ela é Já trata ele antes, forçando algo que ele não é. E depois que ela acha que não tenho problemas, tenho outra criança pra cuidar, vou afastar de vez, em vez de forçar algo pra ele. Melhor. E a gente vê a omissão do pai ali, né? a tentando a paz igual, mas sempre omisso, nunca tentando realmente fazer o álcool pelo Charlie, é, tipo, é só para evitar o conflito dentro da casa dele, ali, praticamente. E a coisa do trabalho também, aquelas outras fi figuras que aparecem fazendo coisas ruins com ele. A gente tem figuras fazendo esse papel de, de coisa boa, como vocês mesmo falaram da professora. Eu acho até que o, o, o patrão dele lá, em primeiro momento, tem essa condescendência, obviamente, com com ele, né de tentar olha, eu prometi que eu vou cuidar de você, mas ele confia na capacidade do Charlie até Dando confiança ou não nas capacidade do Charlie a partir do que ele mostra. Ele não realmente fica limitando o que o Charlie pode fazer. Se o Charlie diz que consegue, ele pelo menos dá a chance. Então ele, ele ainda é uma figura entre aquelas figuras lá atrás que tá do lado do Charlie. Apesar daquele momento de, que todo mundo pediu para ele ir embora, ele fazer isso com o Charlie. Né? Tipo, o pessoal não tá muito contente contigo aqui não. Eu, infelizmente, Charlie, eu tenho que pensar aqui no meu negócio aí, senão eu vou perder mais coisas. e Acho que você consegue coisa melhor pra lá. Tá, mas é meio ruim. Mas eu, eu também, no fundo, entendo o que aquele é Kid quis dizer ali. Faz sentido, mas né? é agridoso, sabe? É Tem tipo, uma margou, mas você sabe por que o cara tá fazendo. Tem sentido. As outras figuras que vão aparecendo no decorrer da história também acabam sendo bacanas, assim. Uma que foi destaque pro pessoal foi a presença da Faye. Apesar de que a gente fala um pouco sobre... Quer dizer, já falou sobre um pouco o tratamento do, do Charlie com a feia aí. Você é meio... Na relação de, toma lá da cá, ela tá querendo, eu quero usar isso, eu não sei, bom, ah, isso aí vai fazer bom pra mim, é meio esquisito, e de momento vai trazer um pouco de caos pra aquela vida do Charlie, o povo questiona o Charlie, ah, você tá bebendo demais, eu não sei nem falar muito por, por isso aí, mas a parte da leveza de trazer algo pro Charlie ali, fora daquele simplesmente mecânico que ele realizava todos os dias de fazer a coisa, chamou a atenção do pessoal, né?
3: Ela Ua, traz um pouquinho pode. de caos pra história, né? <risos>
1: Eu gosto porque a fé apresenta arte para ele. Sabe? Embora... Quando a gente vai falar de ah, ficção científica Dessa época, a maior parte escrita Por homens brancos Homens cis brancos, né? Uhum. A gente vai ter um, um, uma representatividade feminina Um pouco complicada Mas, por mais que sim A gente tenha vários estereótipos de mulheres Nesse livro, então beleza Tem a professora, a artista louca Que faz o cara se encontrar em algumas questões É, tem, tem a artista louca Aí tem a mãe dele, tem a irmã dele são algumas mulheres ali que ele vai ter contato a à... esposa do cientista, que é uma pessoa. É uma pessoa. Ela é realmente uma pessoa. <risos> é a... Enfim, ela fica fiquei com raiva. Eu tenho muita raiva com a mulher. E ela só aparece em uma cena, é fantástico. Capacidade. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante de como ele dá uma individualidade legal para cada uma delas. Eu gosto de como ela apresenta a arte para ele, por mais que sim você é, tem várias questões bem complicadas na relação deles. Mas ela é alguém que não conhece o passado do Charlie, né? Uhum. Então, ela, ela só conhece aquele Charlie. Ela não conhece o outro Charlie. O jeito como ela lida com isso, o jeito como ele lida com isso, o jeito como você tem aquela interação com o Algernon nessa etapa, porque eles estão fugidos, né? E você tem uma... É quase um interlúdio ali, né? Você tem um momento de pausa entre ele poder tentar ver como seria a vida se ele não fosse ele nenhum dos Charles é como se ele fosse um, um outro Charlie, um Charlie que não teve experimentos, ele apenas alugou um apartamento está morando com o rato dele e um labirinto de caixas no dos cômodos e aí aparece uma boêmia tresloucada que gosta de dançar beber e, e fazer arte. É, embora eu entenda pra quê, ele usa os personagens todos como quase estereótipos para narrativa ir andando, né? Os cientistas são uhum. estereótipos, é, todo mundo com quem ele convive tem, tem um certo objetivo narrativo ali, né? Não, não é um livro com barrigas Ou com Tem uma linha Tem um porquê Cada uma das personagens Ser é muito diferente Uma da outra Mas ainda assim Eu, eu gosto muito dela Porque Você tem uma Você tem uma dinâmica Muito diferente Eu gostei dela Ela tem um estofo Muito interessante Sabe É uma personagem Muito interessante
0: E parando pra pensar Por esse lado aí Que você se... ia Trouxe, realmente é porque o Charlie está muito focado no desenvolvimento intelectual, a ponto de que ele achar que arte, em certo modo, era perda de tempo, e ele vai de leve, né? Muito leve, que momento, porque o desenvolvimento ele foi rápido demais na coisa, entendendo a questão artística, seja como uso profissional da coisa, ou Simplesmente como um espaço para ele parar de tocar um, uma música, fazer ali um piano, tocar uma, uma coisa assim, fazer de, um lazer, os um escape que a arte pode trazer também, sabe? É, realmente, tem, tem esse lado também que, que, que é interessante.
2: Eu acho engraçado uma parte em que ele tá brigando lá com a teoria que ele tá escrevendo e, e ele chega num, num impasse ele não consegue avançar, sabe? Ele mesmo fala, ah, não, mas eu, eu já sei o que que é isso, a minha mente tá num bloqueio, eu preciso deixar isso de lado, deixar que meu subconsciente trabalhe nisso aqui que em breve eu vou ter a, a solução pra esse problema. Aí você tá tão... Com aquilo tão na, na frente ali que você não consegue enxergar a solução mais simples que ela seja. E ele tem isso aí também. Acho que, é, acho que foi num desses momentos aí de convívio com a Faye lá no apartamento que tem essa, essa cena. e Eu concordo aí com o que vocês estão falando sobre a personagem. Ela foi uma das mais marcantes porque ela, ela é totalmente diferente das outras que tinham aparecido no livro até então. E eu, eu gosto muito da dinâmica que, que acaba acontecendo entre os dois ali, por mais que que seja breve e depois ela descampa para algo mais conflituoso. Mas é interessante como a, aquela rigidez, as linhas retas, a organização do Charlie vai sendo quebrada e aos poucos sendo perturbada ali pelas pelas curvas, pelas linhas tortas e boêmias da feia. Ele se deixa contaminar um pouco por aquilo. Talvez a priori ele não deixasse. Ele queria um ambiente mais clínico e rígido possível. E ela acaba mostrando para ele que essa outra parte também é importante e pode trazer benefícios para ele.
3: Ah, concordo com vocês. Apesar de que, às vezes, eu achava um pouco repetitivo algumas cenas dos dois, mas contribuía para dar um pouco dessa quebra da rigidez do Charlie naquele momento, desse lado racional. Eu achei muito interessante ela não ter tido conflito com a professora. Esqueci o nome dela, acho que era Alice. Sim, Isso, Alice. sim. Sim já tem as duas ali, de interesse romântico dele, e você acha que tem uma questão de usar e tal, eu fiquei esperando que tivesse um atrito entre as duas, e elas estão lá rindo, bebendo do Elas
1: viram amigas. É, essa parte é bem legal. É, é verdade, eu lembro de eu ter ficado extremamente surpresa de que não ia ter uma rivalidade feminina básica, como sempre tem rivalidade eu feminina, duas mulheres no quarto tem <risos> é treta é, sabe? E, e não, é tipo, não começaram a beber e é isso aí, porra é verdade, duas pessoas com vidas completamente diferentes, uma vida totalmente Quadrada como a da professora, é, é, é verdade. Essa parte é muito boa, tá vendo? Outro detalhe que faz parecer que esse livro não é tão antigo assim,
0: sim. sim, sim, é justamente aquilo que eu citei no início, né? Ele corre alguns erros, principalmente em terminologias que hoje em dia já não são mais usadas, estão realmente datadas. Aí você percebe que o livro não é um livro atual, mas na abordagem de muita coisa, ele é bastante atual e da forma como ele mostra as coisas acontecendo, sabe
3: já acham que não cabia ter um, um comentário sobre essa questão das terminologias estarem desatualizadas? Eu acho que não tem. Porque para uma pessoa que vai ler e não não tenha conhecimento de que, por exemplo, o nome desse deve dar, mas está usando os termos, tipo, retardado, ou alguns termos que ele usa, ela vai achar que está ali um livro de ficção científica que o termo é normal, né? Corriqueiro.
1: Deveria ter um... Deveria ter um aviso, eu acho. Ou um fácil que explanasse um pouco.
0: Aham, uhum. deveria ter.
1: No original não tem. Acho que no, na
3: tradução
0: também não é isso na tradução também não deveria ter um texto que fosse introdutório logo principalmente né para introduzir já deixar as pessoas cientes de que o livro é um livro de tempos passados muita coisa evoluiu mudou e as percepções de, de tudo de algumas temáticas aqui são tratadas dessa forma e hoje em dia é, é dessa forma assim que você deve se referir isso aqui e você deve levar em consideração isso enquanto estiver lendo bom deveria ter realmente isso é uma falha que carregada desde a versão atual e, e essas traduções mais recentes, deveriam sim incluir, aproveitar essas mudanças para fazer essa inclusão. Quando tiver uma edição comemorativa de X anos, aí veio
2: ter um monte de... De passado, tipo, de texto extra <risos> E aí vai ter um monte de especialista Comentando diversos aspectos Do livro, porque ele tem muita coisa que pode ser Comentada por diversas áreas de Não só da literatura, né, da, da psicologia Da academia da, da, da área médica mesmo, pode explicar melhor Algumas questões ali, sobre as quais o Charlie passa e tal, eu acho que seria interessante Assim, mas é aquela coisa, né Pra experiência do livro, isso ele em si já é suficiente Acho que é, que a gente, a gente consegue Fazer essa,
0: essa análise, ter esse discernimento Com o pensamento de hoje, é. Não, mas a gente faz porque a gente já tá imerso é, no... A
2: gente
3: já tem essas informações. Isso. É,
0: Uma pessoa que talvez não tenha não vai fazer essas reflexões. Eu vou contar
3: uma coisa pra vocês porque eu pensei nisso porque outro dia a gente tava conversando e eu não sei o que foi que meu irmão soltou o termo aleijado donava na cozinha. A gente comentando coisas assim. A gente comentou que o termo era defasado, que não se usava, que podia ser considerado era pejorativo e tal. Aí minha cunhada, que ela, ela não morava em Recife, a maior parte da vida ela morou no interior. Ela disse que não sabia porque no interior dela é coisa mais comum. A pessoa tem uma deficiência física, todo mundo chama de aleijado. Ela não sabia que era uma coisa negativa. Ela veio descobrir depois que veio conviver comigo. Que em algum momento ela comentou alguma coisa, eu falei e ela parou de usar. Mas você veja que, uhum. tem que nem todo mundo tem essa informação. Às vezes é muito normalizado certos termos por aí. Sim, e
0: até termos que as pessoas não se atentam. Como a própria falar de, ah, isso é uma muleta Como se fosse uma muleta fosse um recurso negativo para uma pessoa... Tá usando. Tipo, não é, não é. Muito pelo a contrário. É o que permite a pessoa ter a sua própria independência de locomoção e tudo mais. Então, usar uma muleta não é o que seria negativo. Então, não é um termo que é mal utilizado pra caramba. As pessoas não têm nem noção. Por exemplo.
1: A gente não pode nunca tomar um conhecimento como dado, sabe? Uhum. Porque depende de vivência, depende de você ter a vontade de pesquisar por você mesmo. Também, sabe? Seja você ouvir de outras vivências. É que a gente tem ficado mais cercado disso, porque a gente também busca, sabe? Isso tem que partir da gente de ir atrás também. Mas, assim, nenhum conhecimento, especialmente de coisas que acontecem há muito tempo, pode ser considerado como dado.
0: E é justamente daí que eu fiz a citação lá do início sobre essa experiência e ouvir os programas especiais com os PCDs no Boteco dos Versados. Principalmente o desse livro aí, que me trouxe uma visão bem específica para essa leitura. Sobre essa visão geral que ele põe, o próprio Charlie põe, da sociedade enquanto tratar as pessoas com algum nível de deficiência intelectual. Não, no geral, elas já tratam pessoas com deficiência com, no mínimo, condescendência ali.
3: Bem Mas... no mínimo, né?
0: <risos> é isso mesmo, <bem risos> assim mas de não tratar como pessoas, realmente, pessoas plenas. Tratar como objeto, tratar de maneira sempre diminutiva, tratar as pessoas como de forma infantilizada. E essa é uma parte do debate que é bem importante para esse livro. E aquele programa me abriu a mente para essa questão. E graças a isso a minha leitura, teve um diferencial ali de que algumas pessoas trouxeram, principalmente do final, onde a gente vai falar sobre esse processo que o Charlie descobre através do Alvernon, ele vê o comportamento dele modificando e vê que a experiência que ocorreu com ele não é permanente e tem um ritmo acelerado de decaimento. Mas o grande diferencial, a grande questão no final é justamente o quão as pessoas ficam tristes pela perda do Charlie como se ele voltar a ser aquela pessoa que ele era fosse a perda, no fim das contas. A, a grande perda é que ele nem isso ele vai ter. Que
3: ele deixa de ser, ser quem ele, ele era no início. Né? Uhum.
0: Essa é a, é a grande perda que algumas pessoas acabam, na leitura, deixando passar. De modo geral, é triste todo o processo. É triste. Mas de se tomar esse cuidado de perceber que você está ficando triste porque ele voltou a ter uma deficiência, ou porque nem ser essa pessoa que ele era a pessoa, que ele era desde o início, ele pode ser. Tem que tomar cuidado até que ponto é a sua tristeza vai pela perda dele, sabe?
1: Até porque assim, a gente que é PSD, a gente tá acostumado a assistir esses filmes que são não inspiração, sabe? Uhum. Então é sempre, ai, no final a, 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 a PCD é curada. Ai, porque, nossa, olha que guerreira, olha que superação e não sei o que lá. Então é, é pornô de Inspiração, né? Você fala, olha, que péssima vida desta pessoa, ainda bem que não é comigo. Você é bombardeado por esse tipo de mídia e aí você não repara que é extremamente danoso e que você tá falando de pessoas que existem, sabe? E uma coisa que esse livro não é, é pornô inspiração. Sabe? Uhum.
3: Não, graças a Deus não. <risos> Exato. Mas é engraçado essa questão de percepção. Eu terminei o livro, o pessoal tava dizendo que era muito impactante, muito triste, o final, tava, eu terminei, claro, com a dose de tristeza, pelo que a gente já falou, que ele teve que ir pro instituto, que se isolar mais do que já era, né, perder, e a gente sabia que em algum momento ele ia acabar morrendo mais cedo, porque a gente viu o processo acontecendo com o Algerno. Mas eu não fiquei triste, de, assim, ao ponto de chorar de ficar destruída com o final e aí quando, eu escutei o episódio do Boteco também, antes do, da discussão e me fez compreender melhor por que, é que aquilo não me atingiu nesse lado mais emotivo dele estar tá perdendo a inteligência, assim, eu ficava com um pouco mais de raiva do que de tristeza, mas enfim e teve um comentário, eu não lembro quem foi que estava comentando na discussão, que ficou muito triste quando ele voltou a trabalhar na padaria, e eu achei interessante porque eu fiquei um pouco aliviada quando ele voltou a, a trabalhar na padaria, porque quando ele fica bem isolado ali no final... Na transição que ele vai perdendo a inteligência Eu fiquei com medo dele se isolar de vez E não ter nada de volta dos contatos que ele tinha De pessoas e tal Quando ele vai conversar com esse patrão E consegue pelo menos aquele convívio ali das pessoas E a gente vê que alguns dos colegas dele do trabalho Passam a até tratar ele um pouco melhor defender e tal Eu fiquei mais aliviada do que triste Na verdade, mas é ponto de vista, né? Se você não atentar pra esses detalhezinhos Fica parecendo que é tudo só um chororô Assim, uma tristeza uhum. Ele
1: consegue mais do que ele tem no começo porque eu acho que o processo dele, ali na padaria mesmo, é, no começo beleza, ele ele considerava aquelas pessoas amigas dela, de fato o dono o dono sim, né, e algumas pessoas que conviviam ali, os clientes da padaria, aí depois que tem todas aquelas experiências que culminam com ele sair da padaria, e quando ele volta, aquelas pessoas são realmente amigas dele, sim. no caso sabe, ele conquista aquilo que o Charlie do começo queria ele volta a ser o Charlie do começo só que com mais, com
3: amigos que que ele sempre queria,
1: sabe, aí eu falei, pô, tudo bem que sim, é claro que eu fiquei emocionada, porque, mano, esse progresso, acompanhar os relatórios do decaimento, dele tentando manter a, aquela uhum. consistência de relatórios pela ciência, então, ele entende a ciência como algo isolado dos cientistas, então, ele entende a importância dele manter aqueles relatórios ali, sabe, ele valoriza, mesmo que o que tenham feito com ele tenha sido extremamente cruel, mas eu realmente eu, não, eu acho que ele, ele, ele termina o livro com mais do que o que ele começou e, e isso me deixou muito mais plena nesse sentido, embora claro que seja uma história triste é, é impactante, uhum. é uma história de crueldade é inteiro um livro de crueldade
3: é porque o espaço que fica em aberto do que vai acontecer no futuro, a gente sabe que vai chegar nesse ponto dele uma morte mais precoce, e a gente viu também como o tratamento lá do Instituto, apesar de ser bondoso, de certa forma, também é muito condescendente, era uma coisa que ele já tinha criado uma noção de crítica, né? Então, você fica um pouco triste, uhum. mas o ponto ali, onde parou, onde parou a narrativa, onde o Charlie parou de escrever, ele estava, como você disse, com mais do que ele começou. Então, acho que foi isso que deu, essa quebra que não me deixou tão triste no final. Uhum.
0: Uhum. e eu entendo o, o que a Camila fala porque a forma, realmente, a forma dos relatórios é uma coisa que aperta o coração é mais a forma e, e os acontecimentos ali da forma que acontece, a forma como ele tenta se prender à a, a dor daquilo todo, mais do que simplesmente o resultado pra mim, sabe? É realmente isso mesmo. É, é mais o processo, não
2: é o um resultado. Isso. Acho que tem um pouco do seu olhar também pro, pro passado, você faz a comparação do, dos caminhos que ele percorreu lá no início e pro que ele volta. Aí quando o pessoal fala que ficou triste por ele voltar pra dar, eu entendo porque você começa a imaginar de novo que aqu aquela rotina de, de abuso ali, de brincadeiras que ele sofreu lá no início vai se repetir de novo. Então, é aquela coisa eu já vi isso antes e eu sei que ali não é, não é assim, um paraíso Sabe? Tem, tem uma parte boa que ele consegue se adaptar e conviver ali, mas você sabe que não é um ambiente 100% seguro, porque as pessoas são umas por serem pessoas mesmo, vão, vão querer tirar vantagem, vão querer enfim, se dá bem as, as costas dos outros, isso é horrível. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que eu acho que ele também termina com mais do que ele tinha lá no início lá e é doloroso sobretudo as, as duas últimas frases lá do livro porque você sente a grandeza do ser humano que está escrevendo aquela coisa você sente que é uma pessoa real com os defeitos, as qualidades dela e, e com tudo que ela sente ela, aquele pedido de levar flores prógena é uma coisa que só alguém extremamente humano alguém extremamente sensível tomaria o cuidado de deixar recomendado num relatório do tipo e o, o Charlie ao fazer isso ali encerrar o livro dessa forma ele encerrar o relatório dessa forma isso evidencia a, a grandiosidade da pessoa que ele é aí quando, assim, o baque maior é por terminar o livro daquela forma você né? sente pela pessoa, né você quer Sim. poder fazer algo por ela ali, mas o que você pode fazer por ela é levar flores pra alguém não, que é a forma de retribuir um pouco da grandeza dele, de fazer algo por ele ali, aí o que vai ser depois não, não faz tanta diferença, você fica imaginando como será a vida dele lá, como ela será encurtada, mas você sente que você está perdendo um, um ser humano melhor do que todos os outros que passaram na vida dele ali é isso
1: o que me leva para a única crítica que eu tenho desse livro. Ah, sim, só curiosa. Tem uma coisa que eu acho que não faz sentido no Charlie uhum. e na história, que é o fato de quando ele está fazendo os últimos relatórios, então ele, ele entregou, né? ele acaba entregando para os cientistas todos os resultados das pesquisas dele, do que, que deu certo, do que pode ser que dê, dê errado, e fala que beleza, continue, por favor, fazendo esses testes, o que, enfim, acho curioso. Né? Mas, o que eu acho mais curioso é o fato dele falar, mantenham os testes somente em animais, não tentem fazer isso em humanos. O Charlie, depois de ter visto que, de se conectado com o rato, com o Jernon, de ter tido uma relação com aquele rato, ele nunca vira e falava, por favor, continue fazendo testes com o rato e depois jogando os corpinhos dele em locais de cremação. Tipo, não, amigo, ele, ele não, não. Não, eu sinceramente, eu acho que o fato do Charlie explicitamente recomendar que continuem os testes focando em animais, eu acho uma coisa muito incoerente da própria parte dele. É isso.
0: É justo. Faz sentido. É justo. É. Eu acho que o Tiago também sentido. tentou em algum momento durante essa parte final, porque ele estava prosseguindo com esses estudos e, por quê? O que é que ele queria com, com isso? Qual era o objetivo do, do Charlie com aquilo? Por quê? Charlie, você não entendeu que a pessoa... É Os seres humanos, todo mundo ser tratado com dignidade, aquela coisa toda. para onde que vai esse estudo? Assim? O que é que realmente ele queria com aquilo? Mas tem, tem um pouquinho nisso. É que é, toda a
2: parte do estudo é extremamente problemática, né? Você precisa colocar as pessoas num certo nível para que elas sejam consideradas pessoas. E ao estimular isso, o próprio Charlie tá corroborando uma ideia que é... Enfim, em nome do, de um suposto bem maior... Você vai fazer testes de extrema crueldade... Que vão objetificar pessoas que já são pessoas...
1: Que vão se sentir objetificados, né?
2: O problema que se tem, que é dado, é que todas aquelas pessoas que estão no, nos institutos como o, o Warren lá, que são, não são poucas pessoas, são muitas pessoas, caso dos milhares, é, é um problema que a sociedade precisa resolver. E aí você resolve isso magicamente com um teste que aumenta o, o QI. Sim. Só que ao fazer isso com o indivíduo, tem uma série de consequências que talvez não estavam sendo previstas e tal. Ao recomendar isso de novo, é, é, incorre naquele mesmo erro de, você, nossa, você tá desumanizando todas essas pessoas. Será que elas realmente precisam precisam de, de serem corrigidas, entre aspas, consertadas, uhum. para que elas atinjam um grau de, de normalidade que é socialmente aceito ou almejado? Será que o problema não está na sociedade em exigir esse, esse grau de normalidade? Você não consegue conviver com elas do jeito que elas são? Você não consegue aprender a lidar com o diferente? Tem que ser só a normalização, padronização? Enfim, é uma, é uma discussão extremamente complexa para toda a coisa que envolve o estudo. Eu cheguei a comentar que é, chega a ser eugenia, né, o que é proposto lá no início, e continuo concordando com isso. E mesmo a recomendação de continuar fazendo os estudos com animais, por mais que em nome do um bem maior vá trazer benefícios para aquelas pessoas, se, será que o preço a pagar por esses benefícios é preço moral que a gente tá disposto a pagar?
1: Tanto que ele foge com o Algernon. Se ele achasse OK o que fizeram com ele e com o rato? Hum. Ah, ele
3: teria sabe. deixado o rato? Exatamente. É o seguinte, quando se trata de um, de um problema de uma deficiência intelectual, pouco é essa linha do melhoramento, por assim dizer. Porque quando você tem um, uma deficiência física, visual e tal, as pessoas se adaptam usando órteses, sabe? Né? Usa uma amuleta, usa um óculos, usa um, uma lente que melhore, uma coisa ou outra. E isso a gente não enxerga como algo negativo, esse jeito de tentar se adaptar um pouco mais para ter uma facilidade no dia a dia, seja em locomoção, seja como for. Mas quando é uma questão intelectual, aí até que ponto é que não passa para o lado da eugenia se você tentar melhorar, tentar dar uma condição melhor ali de de entendimento para aquelas pessoas. Eu acho que é uma discussão complicada. E aí, no final, como ele ficou muito impactado com o que ele viu o pessoal passando lá no instituto, por mais que ele ache que o, o, o procedimento todo e o teste foi errado, ele fica pensando que aquela é a única solução que ele acha que pode acontecer para tentar ajudar aquelas pessoas. Porque a sociedade em si mudar pra tentar aceitar e encaixar ela, já fica mais, bem mais complicado. Então, não sei, é, é incongruente com o que ele tem de humanizar o álgebra, não de, de ter entendido que o, o experimento por si só não ia resolver o problema, mas por outro lado, você passa a vida toda sendo dito que aquele é o problema e que só resolve de tal jeito acaba ficando meio que intrínseco, né?
1: Ele acaba hum. aceitando que é o caminho, né? Pelo menos para aquelas pessoas que têm integração social.
3: Ou mais porque ele não veja que tenha outro ah, esse aqui foi o único caminho que eu vi Por mais que ele seja meio tortuoso Seja um meio meio escuso, por assim dizer Mas qual é o outro que ele enxerga no, Durante a vida dele? A gente não vai ele enxergar nenhum outro meio ali
1: O que é uma grande ironia, né? Você pensar que é mais fácil A gente gastar milhões Com ciência tentando Aumentar a inteligência de pessoas Do que você fazer um processo De integração na sociedade Sim sabe? Então você fala, nossa, eu tenho que literalmente investir muito em, em, em ciência ao invés de simplesmente pensar numa sociedade que entrega essas pessoas. Que é uma coisa que o próprio autor fazia. Quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele, ele acabou... Tem muita coisa sobre psicologia, de fato, porque ele também estudava essa área, toda essa parte junguiana e tudo mais. Isso aparece justamente porque o, o, o quis estudou e trabalhou nessa área. Ele, inclusive, ele dava aula para PCDs de inglês, acho que ele conta a situação de que uma das crianças quando ela foi integrada numa sala regular, né? ou seja, quando ela conseguiu estudar no meio de crianças... PSDs, neste caso, né? Uhum. Ela teve mais avanço, porque ela estava integrada socialmente. É, uhum. Ela não foi excluída e relegada a uma escola especial, sabe? Então, ele teve um próprio contato com isso, de como a importância da integração na sociedade é muito melhor do que você isolar essas pessoas no instituto e largar elas sem nenhum tipo de convivência, sabe? Se, todo mundo precisa de convivência social. E, uhum. Então, eu acho bizarro você pensar como, tipo, o Charlie, ele não consegue... Ele realmente acha mais fácil você continuar com testes. Porque ele... Ah, beleza, se eu conseguisse continuar sendo esse Charlie inteligente, eu continuaria. E eu não ia voltar pro outro. Pro meu outro Charlie. Pro meu Charlie inicial. Pro verdadeiro dono deste corpo que eu habito, sabe? Porque ele dissocia uhum. pesadamente durante o livro pra conseguir continuar. Ao invés de você ter realmente uma integração... E uma sociedade que realmente valorize as pessoas que nela vivem.
0: E uhum. é justamente aí aquilo que vocês falaram, assim, que ele não enxergar a coisa, né? De ser visitado ali e ter se tornado aquele Charlie um pouco cínico durante o livro. Já percebi que a, a sociedade é cínica e não tem conserto. Eu vou recomendar, prossigam com isso aí. Bem complicado realmente essa parte aí. Tanto pelos pesares que vocês trouxeram aí de dos pontos, é realmente complicado. E a gente vê, hoje em dia, né, que 60 e poucos anos depois, mais até que isso às vezes, no Brasil discute-se a separação das escolas, em vez de integrar a coisa. Né? Tipo, como é que a gente, lá atrás, vai Condenar o Thiago por pensar se hoje a gente ainda está querendo voltar atrás. Passou vida.
3: 60 anos e ainda não facilitou esse lado, imagina.
0: Uhum. Exato. Mas vamos lá, então, para fechar o programa, eu começo falando para você. Além desse programa aqui, ouça o já citado episódio lá do Boteco dos Versados, principalmente depois que você tiver lido. Mas se você quiser ouvir antes também, é uma experiência que vai engrandecer a sua leitura, você vai passar a notar pontos que você não notava antes. É muito importante que a gente tenha em mente que a gente só vai abrir a cabeça para qualquer debate que seja quando a gente conviver com diferença. Se a gente não conviver em nenhum momento nenhum com pessoas diferentes, com coisas diferentes, a gente sempre vai bater mesmas teclas e não vai enxergar os problemas que essas pessoas apontam. Então, esse episódio vai estar tá linkado no post para você ir mais fácil escutá-lo depois deste programa. E agora, eu vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais sobre a obra, né? dizer se recomendam essa leitura e dizer um pouquinho porquê, caso Cada um queira. Senhor Erechu, vamos lá. Bom, gente, eu
2: recomendo demais. Eu confesso que eu tava um pouco reticente de ler esse livro, porque eu já imaginava que fosse ser uma pedrada, e ele realmente é uma pedrada, mas é uma pedrada que vale a pena você levar. Ele vai deixar você bastante mexido quando você estiver lendo, vai fazer você repensar inúmeras coisas da sua vivência, com as pessoas com quem você conviveu, de algumas coisas que você fez, de algumas coisas que você viu, de alguma coisa que você deixou de fazer, sobretudo dessa parte, o que eu deixei de fazer? Será que se eu tivesse pensado dessa forma, talvez eu... Eu tivesse conhecido mais pessoas, assim, coisas desse tipo. Então, eu recomendo demais a leitura pra quem ainda não fez. Pra quem pôde fazer ela com a gente no, no Clube do livro quem votou lá pra ser um dos livros tema, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de experiência de leitura. E eu continuo interessado no, no autor também, não sei se ele escreveu mais coisas. O que a Camila trouxe de que alguém que escreveu com conhecimento de causa, porque ele chegou a trabalhar com pessoas PCDs e tal, manjava pra caramba de psicologia, deu pra... Deu pra Perceber essa carga no, no livro. Então eu fico mais interessado em outras obras dele. Que talvez tenham também conteúdo do tipo. Depois eu vou estar tá procurando. Não sei se tem. Mas acho que vale a pena dar uma buscazinha aí. Camila.
1: Bom, eu recomendo. <risos> Fala quase duas horas, né? Sobre o livro. Não, não. Recomendo, sim. Talvez eu recomende. <risos> é, foi um livro que mesmo sabendo o que acontece. É, a jornada de leitura, ela sempre vai valer a pena. Tanto que eu acabei ouvindo o, o cast antes. Então, obviamente, tinha spoilers, né? Obviamente, eu, eu, eu sabia o que ia acontecer no livro. E mesmo assim, você ler como ele constrói tudo é uma experiência muito, muito, muito boa, sabe? Ele escreve muito bem. É, e esse livro, ele... É uma experiência narrativa, é uma experiência de ficção científica. Eu recomendo por vários motivos, é um livrão. Natasha...
3: Eu também recomendo bastante. Quem puder ler, leia. É, eu acho que, apesar do tempo, ele está atualizadíssimo. Até mais do que talvez essa atividade esteja, né? Considerando os comentários que a gente fez aqui. Com o um adendo de que se preste atenção e se faça essa pesquisa mais sobre como é esse tratamento. Sobre os termos utilizados. Enfim, dê uma atualizada nessas partes. Mas é uma jornada perfeita de você observar do ponto de vista de alguém que é diferente do começo ao fim. Que toma as suas próprias decisões e que em nenhum momento ele se diminui, assim, como ser humano. Ele está sempre se enxergando como um indivíduo capaz, que tem suas dificuldades, mas que está ali determinado a tentar melhorar, por um motivo muito nobre, que é o de fazer mais amigos, né? No fim das contas, ele não quer melhorar para ser melhor que os outros, para se vingar ou para nada do tipo, só para ter o convívio social que foi tirado dele o tempo todo. Eu recomendo bastante.
0: E assim como o Erechu, no momento que a gente colocou o livro à votação, ele estava um pouco temeroso pelo tipo de leitura que ela poderia ser, principalmente por saber que se tratava de uma, uma obra que traria impactos. Mas ao pegar essa leitura, eu mergulhei, como eu já falei aí, de uma forma tão rápida, tão ágil, tão profunda, que não tem como eu dizer, não leia. Eu acho que com tudo, todas as mensagens que ele traz, com tudo aí que a gente diz que ele vai impactar, de você sorrir, de você chorar, de você sentir toda essa experiência como já foi citada aí a palavra, né? a experiência dele. Eu acho que ele ainda faz isso de uma forma tão dinâmica que não parece tratar de, desses livros de, de temas tão sérios às vezes, sabe? Você mergulha, mergulha e vai, 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 vai ler muito rápido. Ele tem um dinamismo na prosa que é excelente. Eu recomendo muito essa leitura. Realmente brinquei dizendo que é um livro que eu só vou ler uma vez na vida, mas é uma vez que você não vai esquecer, porque é um livro como um todo muito bom. Eu recomendo de maio. Leia Flores para Álgine. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura. Traga pra gente os pontos que você concorda e os pontos que você discorda. Conte o que você gostou nessa obra. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex C brilha.
0: E é claro... Agradeço também a presença da Natasha, que topou fazer essa gravação conosco.
4: Ah, por nada, gente. Eu que
3: agradeço. Foi muito legal discutir o livro com vocês.
0: E abre espaço a Camila falar também sobre as suas obras. Quem quiser lê-la e acompanhá-la, o que deve fazer.
1: Ah, sim. É, agora a gente também tá escrevendo resenhas. As nossas resenhas foram pro site do Multiverso, então além do podcast, a gente também vai dar uns pitacos sobre o que a gente anda lendo no blog, e a gente tá com a lojinha aberta que é a aí lá você encontra cúbulos, encontra zines encontra bastante coisa que a gente escreve então tem uma passadinha lá que tá sempre bonitinha
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord, um grande abraço e até o nosso próximo encontro